0: Olá, eu sou Andresa Boni e este é o podcast do Opinião. O Brasil está em segundo lugar no ranking mundial que mede o número de horas na internet. São 10 horas por dia. Como isso impacta as gerações que nascem no universo digital? Alguns estudos dizem que elas têm um grau de inteligência menor. Será? Recebemos nessa conversa o psicoterapeuta e palestrante Léo Freiman e o psicólogo Cristiano Nabuco, coordenador do grupo de dependências tecnológicas do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Léo, professor, Cristiano, obrigada por estarem aqui hoje com Muito a gente. Muito bom estar aqui com você. Eu vou começar aqui mostrando o livro do neurocientista francês Michel Desmourget. O título é A Fábrica de Cretinos Digitais. O título chama muita atenção. Um título forte, não é? Segundo o autor, pela primeira vez os filhos têm um quociente de inteligência, o nosso QI, que é medido aí a partir de testes específicos, inferior ao dos pais. Agora, há estudos suficientes para uma constatação como essa? É possível afirmar isso? Professor Cristiano, estuda esse assunto aí há tempos, né? um dos pioneiros nesses estudos aqui em nosso país.
1: É, existe um livro clássico uh, americano uh, do Nicholas Carr, o título original é The Shallows, ele foi traduzi traduzido para o português como Os Superficiais. Ele já aponta uh, algumas pesquisas, uh, principalmente uma bastante representativa que foi feita por aquela consultoria Gallup americana, onde eles rastreiam, é um procedimento que visa descobrir como que os indivíduos interagem com as telas. Então, eles colocam aqueles rastreadores oculares, os chamados eye tracker. E eles apresentam, então, um material, né, como se fosse um texto, e pedem para que esses 40 mil sujeitos avaliem, entrem em contato com as ideias do livro, e eles vão rastreando, vendo qual é a, a, a velocidade, qual é a, a linha que a retina faz, o globo ocular, e o que, que eles descobrem? Que menos de 20% desses 40 mil indivíduos, ao entrar em contato com uma tela, uh, leem palavra por palavra. Na verdade, eles vão saltando, uh, pulando, como se fosse aquela leitura mais uh, rápida, dinâmica que nós fazemos. Ou seja, a maioria deles dizia ao final, olha, o texto era muito quebrado, de fato a gente não consegue eh, ver se o autor é muito conciso. Então, eles já começam a mostrar que está havendo um pequeno processo, na, na ocasião, né, aonde você tem uh, a sacrificação dos processos mais profundos de interpretação. Enfim, para resumir a minha resposta, quanto mais rápido você for na internet, menos criativo ah, você é. se tornará.
0: Agora, você está dizendo assim que, pela primeira vez isso acontece, significa que em testes anteriores, os filhos iam aumentando-se em relação às gerações passadas, não é, Léo? Isso. A...
2: É bem o que o professor Cristiano estava falando. Nesse livro, o que a internet está fazendo com os nossos cérebros, é um autor de Harvard, né, o Nicolas Kerr, e ele mostra que a gente está virando pessoas panqueca. A gente sabe de tudo, a gente tem uma, uma quantidade de informações enormes, mas com muito pouca profundidade. E não é só o QI. Não é só a capacidade lógico-matemática que vem se perdendo, é o aumento da indiferença ao outro, é a dificuldade de empatia, de compaixão, é a agressividade, porque apesar de que se tenta dizer que os jogos violentos não têm problema nenhum, tem muita evidência científica mostrando que sim, aumenta a indiferença ao outro, te deixa achando que é normal chutar a cabeça do outro. Então, o que hoje se sabe é que tão importante quanto o QI são as competências socioemocionais, a criatividade, a empatia, a resolução lógica de problemas, o pensamento sequencial, a percepção sistêmica das coisas, que é tão ou mais importante, segundo, inclusive, estudos acadêmicos sérios da OCDE. Então, o que a gente vem Isso observando... Isso as telas não
0: nos dão.
2: Não nos dão, porque apesar de todo o afã de que, ah, meu filho está pesquisando, ele é muito hábil, o fato de eu ir muito numa hamburgueria não me faz um chefe de cozinha. Então, muitas vezes os pais e mães confundem que os filhos têm habilidades de mexer, de apertar, de jogar, mas, na verdade, eles não têm habilidades tecnológicas, eles têm habilidades como usuários da tecnologia. E muito pouco, Michel de Monger fala isso no livro. Muito pouco é usado para a criatividade, para a resolução de problemas, para pensamento é. profundo.
0: Justamente era aí que eu, que eu gostaria de chegar, é, professor, quando o Léo coloca aí, né? Nós nunca tivemos tanto acesso à informação. Temos muita informação, então, assim, todos os discos estão na internet, todos os livros estão lá. Nós encontramos aí palestras de pessoas interessantíssimas que nos trazem conteúdo. Mas nós pensamos, então, esse nível de informação, com todas essas possibilidades, como é que isso não está nos desenvolvendo, não é?
1: É, esse é um grande ponto que vale a pena a gente abordar um pouquinho. É, vamos pensar, quando nós olhamos para a nossa história, a história do desenvolvimento humano, principalmente quando nós estamos falando na Idade Média, o que seria um dos grandes elementos de destaque que fazia com que as pessoas ganhassem notoriedade? Era o acesso à informação. Então, você tinha naqueles uh, mosteiros freios que copiavam obras, você tem grandes pensadores que eram, pro, eram provenientes aí, uh, dessa, dessa, dessa linhagem, aspas, de pensadores, enfim. Né? Uh, e o que, que acontecia? Uh, o resto da população ele não conseguia ter uh, qualquer uh, contato com qualquer obra que fosse minimamente elucidativa. Então, isso fazia com que certos elementos, certos indivíduos tivessem destaque. À medida em que o tempo passa, o que, que se sabe hoje? Isso é muito, muito curioso. O que eu tenho de informação aqui no meu telefone celular hoje, quando eu abro um, 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 um Google da vida, é mais informação do que tinha qualquer presidente americano na década passada. Né? Então isso faz com que a gente seja, vamos chamar assim, nós sejamos bombardeados por um fluxo de informação tão grande, tão grande, tão grande que hoje, quando você volta para esses grandes CEOs dessas empresas, né, da Amazon, Facebook, todos esses grandes gênios, o elemento número um deles qual é? É proibir que os filhos tenham contato com a tecnologia. Cristiano, então, qual é a relação com o que você dizia da Idade Média para agora? Bom, o, a, o grande ponto é o seguinte, lá atrás ter acesso era um diferencial. Hoje, se proteger da informação é um diferencial, né? porque a quantidade de ruído, de, de coisas que eles chamam de misinformations, né? que coisas que, na verdade, não são verídicas, verossímeis, isso acaba criando uma confusão mental, onde... Eu, enquanto pessoa, não consigo ancorar a informação que é relevante. O que quer dizer ancorar? Eu só consigo me recordar daquilo que faz sentido do ponto emocional. E hoje, essa quantidade imensa faz com que eu tenha uma, uma certa dificuldade em transformar a informação em conhecimento, tornando, então, as novas gerações muito mais preguiçosas, muito mais avessas, pouco treinadas para exercícios que envolvam a reflexão. E para concluir, minha resposta a gente vai chegar nos gregos, né? o ócio criativo, quer dizer, se eu não tiver momentos aonde eu pare para divagar, para imaginar, de nada adianta toda essa quantidade de informação que me chega, porque ela não será aproveitada
0: para mim. Agora precisamos aprender de fato a lidar com isso, estamos vendo aí no meio da, da pandemia as aulas... No universo digital, home office, então me parece, qual que é a, a saída? Estamos mergulhados nesse universo, Léo.
2: Então, a saída quando a gente está mergulhado é voltar à superfície, é educar a nossa consciência. Paralela à pandemia do Covid, a gente tem uma pandemia de mimo e superproteção. Criou-se um ideal de que o papel principal de um pai ou de uma mãe é fazer o filho feliz a qualquer custo o tempo todo estimular essa criança o tempo todo, como o Cristiano falou, não deixando nenhum tempo ela sem ter o que fazer ou frustrada. E nisso a tela ajuda muito.
0: A tela também virou aí a babá também, a digital, né? A tela virou é? babá, porque virou é um rivotriu, virou sentido. amiguinho,
2: virou tudo. Então, esta ideia irracional, doentia, neurótica, né? Neurótica no sentido da neuroótica, uma ótica errada da vida, errada do papel, porque o papel de um pai e de mãe não é ser legal, é ser leal. Leal ao que ele tem que fazer, que é formar um cidadão. Leal àquilo que está na lei, por exemplo, não dando um jogo é, cuja idade não é permitida. Leal à saúde, ou seja, tem um horário que precisa dormir, uma hora antes do sono, precisa desligar qualquer contato com tecnologia. Precisa colocar o celular fora do quarto para acordar. Ninguém isso. aqui está culpando
0: a tecnologia, Exatamente. até porque ela nos traz é muitos benefícios. A é, é ótima. Saber... A questão é o
2: quanto, o como e o para que eu tô é usando. É só
0: ela, né? Olhando isso. só para ela. É isso que está nos prejudicando. Eu vou trazer aqui um exemplo, é o depoimento da Maurenita, que trava uma luta aí diária para controlar o tempo de acesso da filha, que tem nove anos, à internet e às redes sociais.
3: A rotina da minha filha é acorda cedo, é um pouco difícil, porque dorme tarde, aí toma um pouco de café, como algo, e são três horas de aula no período da manhã, aula online. Logo depois temos um período que ela brinca um pouco com as coleguinhas, depois tem um período de almoço, mas a maioria do tempo é brincando vídeo, por videochamada com as coleguinhas, e brinca com, jogando no celular ou às vezes brincar algum brinquedo, mas a maioria do tempo é mais assim mesmo. A minha preocupação é porque nem sempre eu tenho tempo de estar tá vendo com quem ela está conversando, quais são os vídeos que ela está vendo, os conteúdos, né? E como a gente sabe que as redes sociais têm muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas ruins. E eu sei que eu não sei lidar com essa situação. Realmente, às vezes eu tento tomar privar um pouco, dar o tempo, tirar ela a atenção, mas é difícil lidar.
0: Tá aí, né? A preocupação da mãe agora chama atenção que ela colocou a filha, ela brinca na internet, ela brinca no celular, não é, professor? E ela tá aí com essa dúvida de como colocar um... O, o limite, existe alguma dica nesse sentido de quantas horas? O que, que pode ser dito para essa, essa, essa,
1: essa é Olha, essa é uma pergunta, na uh, verdade, de um milhão de dólares, como, como dizemos. Né? Uma das coisas que um grande pesquisador, um pediatra americano, uh, chamado Michael Rich, de Harvard, ele, ele, ele faz uma menção muito interessante, ele diz o seguinte, é importante agora que os pais deixem de serem apenas supervisores para parentais, mas que eles se tornem engajadores. O que é isso? Sentar ao lado do filho um pouquinho. Senta durante 10 minutos ao lado para ver como que ele está estudando. Na hora da, do lanche, que ele parou, que ele voltou, o que, que ele está fazendo? Porque na manguida em que você vai acompanhando, você consegue também observar, e mais que isso, você consegue desenvolver um senso crítico nessa criança para que ela consiga minimamente ser orientada. E para concluir, né, a gente normalmente, quando o nosso filho, nossa filha, vai dormir na casa de alguém, você pergunta quem é, de onde são, o que faz o pai, o que faz a mãe. Mas na internet não. Na internet parece que está tudo liberado. E o que eu costumo brincar com os meus pacientes é: você deixaria seu filho parado na porta do prédio ou da casa, conversando com qualquer estranho que passe? Não, não deixaria. Então, mas o que você deixa esse jovem trancado no quarto com a internet ligada? Então, terceira, segunda recomendação. As telas têm que estar num local comum da casa, porque a gente ao passar possa ver o que está acontecendo. É. E, finalmente, né, talvez isso tudo seja válido para famílias onde você tem a possibilidade de ter algum cuidador, mas a imensa maioria tem que sair para trabalhar e o filho fica sozinho em casa. Então, aí são os grandes desafios, obviamente, que a gente tem que pensar em alternativas.
0: Exatamente. Agora, é, Léo, é difer... os impactos são diferentes quando falamos assim do excesso de tecnologia, estou né, o excesso de tecnologia. Para os adultos ou para os jovens, ou até mesmo para a criança, né? Porque a criança tem esse desenvolvimento cognitivo que nós chamamos ainda da janela de oportunidades que não pode ser perdida, não é? Isso.
2: A criança tem algumas janelas de explosão sináptica. O que quer dizer isso? São momentos em que o cérebro se expande muito. Tanto que a Organização Mundial de Saúde coloca que até dois anos o ideal é que a criança não tenha nenhum contato com tecnologia. Não é um pouco, é nenhum. É zero. Zero. Em torno de seis anos, você tem ali um outro momento na adolescência, um outro e por, essa, por aí vai. O importante, só lembrando que a gente estava falando antes, não é que isso tem que ser um cuidado com a criança, tem que ser uma cultura da casa. Porque se a criança não tem com quem conversar, se ela não arruma a própria cama, se ela não participa da, da confecção do almoço e de tirar a mesa, ou seja, se a criança não tem um papel ativo e não tem uma interação com o adulto, não tem ali uma obrigação de cuidar do cachorro, ou seja, ela é um turista dentro da própria casa que tem que ser servido como um pequeno imperador. Então, aí está aberta a porta para o vício digital, com muitos prejuízos. Mas isso não adianta falar para a criança e o pai ficar o tempo todo no celular. É o exemplo, é né? É a questão do um exemplo. que eu vejo exemplo. no consultório é meu pai não olha para mim. Hum. A gente janta, minha mãe não olha na minha cara. Então, assim, não adianta você falar uma coisa e ficar no celular. Então, é preciso que a gente tome, sabe o quê? Mais do que um monte de remédios, tomar vergonha na nossa cara como adultos, de que tipo de lar, que tipo de família, que tipo de hábito a gente está fazendo, quanto a gente como adulto, às vezes, não se esconde, não é difícil para deixar de fazer o que tem que fazer. Eu falo muitas vezes para meus pacientes, se você for metade do que o seu pai foi, você já está maravilhoso. Porque os pais de hoje, muitas vezes, em nome de que eu quero ser legal... Em nome de que eu quero ser amigo do meu filho, eu deixo de ser pai, eu deixo de ser mãe. Eu sou o pai. Tem horas que eu tenho que dizer não. Tem horas que eu tenho que dizer é hora de dormir. Tem horas que eu tenho que dizer esta é a minha casa e o computador vai ficar aqui. Isso é função de pai, isso é função de mãe, isso é função de quem educa uma criança. A gente está entregando as crianças, os adolescentes a si mesmas e caindo na ilusão de que... É assim mesmo. Hoje em dia não dá. Ela não gosta, ele fica triste. Uhum. É uma papel fase, O papel de pai e né? de mãe não é fazer o filho feliz o uhum. tempo todo a qualquer custo. É isso que gera a desgraça. A desgraça. A vida fica sem graça, a criança fica sem gratidão. E a vida perde o sentido, porque, de novo, as pessoas não se olham, as pessoas não se respeitam, as pessoas não convivem. Elas só coabitam. Isso não é família, isso é parentesco. Família é outra coisa.
0: Vou estar aqui trazendo uns dados para vermos aí a nossa quantidade de horas na internet. Então, a primeira tela mostra aí o Brasil. Então, 75% da população são usuários da, da internet. A média de uso aí, 10 horas e 8 minutos por dia. São 150 milhões de pessoas que têm acesso à mídia social. 70% da população. A próxima tela aí compara com o que acontece no mundo, então, quase 60% da população mundial usa internet, tempo de uso 6 horas e 54 minutos, quase 7 horas por dia, né? 53,6% da população mundial usam as mídias sociais. Comparando aí com outros países, ficamos mais tempo na internet, somos o segundo país no ranking de quem mais usa a internet, 10 horas por dia. Perdemos apenas para as Filipinas, que usa 50 minutos a mais. Só para a gente ter uma ideia, Estados Unidos estão na 21ª posição, por lá são 7 horas. Mas, para o fim dessa lista, países que ficam menos tempo na internet, China, Dinamarca. Por último, Japão, com 4 horas e meia. Por que, que nós somos aí os campeões no tempo de uso da internet, professor?
1: Eu acredito que em função da grande diversidade cultural e em função da, da, do desnível socioeconômico. Né? Existe uma, uma frase antiga no direito que diz, abre aspas, todos são iguais perante a lei, fecha aspas. Eu diria que, abre aspas, todos são iguais perante a web. Então, eu entendo que no Brasil, especificamente, as pessoas menos favorecidas, elas conseguem ter uma voz, ou pelo menos pensam que assim uh, ou possuem fazendo então com que essa penetração ela seja muito mais ampla e muito mais vigorosa. Ou seja, é, na medida em que eu entro nas redes sociais, que eu consigo postar parte do meu dia a dia parte da minha realidade, entre parênteses, obviamente sempre de uma maneira superlativa, eu sempre sou muito melhor do que de fato eu posso, se você me permite até uh, exagerar um pouco na, na, na resposta, nós estamos falando de um remédio digital, aonde navegar uh, cria um colchão de ar, aonde eu consigo fazer com que minha vida finalmente seja menos difícil do que na realidade lá.
0: As curtidas, não é, Léo? Até quando estamos aí no momento que deveríamos estar aproveitando. Eu estou numa viagem, eu estou em qualquer lugar, não. Eu preciso fotografar para postar, para ter a curtida, para mostrar para o outro. E não aproveito o momento. Que consequência isso traz?
2: Tem uma pesquisa de crianças que vão a museus com celular para fotografar em comparação com outras que não levam celular. Qual das duas você acha que aproveita mais e que lembra mais do que viu? a que não levou o celular. Então, a gente está perdendo eh, muitas oportunidades de criar contato, de pensar, de contemplar, de aprender e de criar com esse remédio que o professor Cristiano coloca. Porque todo remédio vira veneno quando é usado de maneira errada. Então hoje o que a gente vê, por exemplo, eu te desafio a... faz uma enquete com 10 amigas tuas. Olha a fotinha do WhatsApp delas, não é mais a foto delas, é a dela com a filha. Olha o Instagram das suas amigas. Você não vai ver quase uma foto de uma amiga tua, li, fiz, pensei, refleti, conquistei. É tudo, olha meu filho comendo açaí, hum. olha meu filho jogando bola, olha o gol que minha filha fez, nossa, olha que nota minha filha fez, gente, olha essa bochecha. É uma
0: exposição sem então, fim, né?
2: É um afã de muitos pais e muitas mães que, como o Cristiano comenta, estão com um vazio interno, estão com uma falta de sentido de vida, com desengajamento social, uma falta de amigos, hoje em dia atormentados por muita coisa, mas isso não é de hoje. A gente não pode jogar toda a conta do vício digital na pandemia, porque isso já faz mais de 20 anos. É. Né? Então, esse vazio de muitos adultos é, de certa forma, compensado uma exposição do totem narcísico da família que é o filho perfeito, é a filha perfeita. Tanto é que você já tem hoje, e a gente atende no consultório isso, crianças de 14, 15 anos que estão querendo fazer cirurgia plástica porque o eu real não é igual ao eu da selfie editada. Olha onde a gente chegou.
0: Agora, é, professor, uma outra questão aí que as pessoas ficam em dúvida, né? a internet traz esses textos curtos, textos rápidos, e muitas vezes as pessoas acabam abandonando, por exemplo, os livros em papel. Isso também traz consequências aí para o nosso desenvolvimento?
1: Essa é uma pergunta bem interessante. Foi feita uma, uma pesquisa que eles queriam avaliar qual era a capacidade de retenção uh, de pessoas quando navegavam na internet. Então, eles dividiram um grupo. E, por um, por um lado, eles deram computadores, telas digitais, e, para outro grupo, eles deram material impresso, mais especificamente enciclopédias. E eles pediram para que as pessoas pudessem pesquisar sobre Revolução Francesa. Então, fizeram a pesquisa, jogaram o tema. Né? É, obviamente que quem estava no computador achou a resposta em menos de um minuto. Ah, que bacana, já achei. E, tal. e o outro grupo levou, levou muito mais tempo. Depois de 30 dias, eles voltam. né? e fazem a mesma pergunta, sem assim, as enciclopédias e as telas digitais. O que, é que vocês procuraram né, há 30 dias atrás? Então, eles repararam que o pessoal que estava navegando na internet tinha o que eles chamaram lá de, de memória minêmica. O que é memória minêmica? Eles sabiam exatamente onde eles tinham procurado, mas eles não lembravam mais qual era o tema. E o grupo que tinha lido no material impresso? O grupo que tinha lido no material impresso não só sabia qual era o tema, mas conseguia se lembrar de quase a totalidade do assunto. Então, qual é a explicação? Que a hora que você lê, que você grifa, que você para, você dá tempo para o seu cérebro recrutar todas as regiões ligadas à consolidação da memória, coisa que na tela você não consegue. Então, a gente volta ao começo aqui da sua chamada. quer dizer, Será que estamos criando uma geração de pessoas que terão problemas de QI eu, infelizmente, vou responder que muito provavelmente, quer dizer, do jeito que as coisas vão, não é?
0: Agora, a, a parte boa disso, nós estamos aqui chegando ao final, mas eu quero aí mostrar aqui alguns estudos que nos dizem que, por, por outro lado, para aumentar o nosso QI, existe algo que está disponível e é simples, o contato com a natureza, quer dizer, é olhar para algo tão simples, não é? E é acessível porque É uma praça, é um parque, é o contato com as áreas verdes, não é?
2: A gente precisa retomar o contato com o silêncio, com a contemplação, ainda mais hoje em dia nessa pandemia, é um refúgio da alma importante contemplar. Por isso que a gente falou aqui de não compra comida pronta, se você puder, faça junto com o filho, com a filha, sente o que você está comendo. A gente precisa reaprender a sentir a gente precisa reaprender o prazer de pegar um livro e ler. Claro que, num primeiro momento, talvez o filho, o adolescente, vai reclamar, vai fazer bico, vai né, ficar irritado. Mas quando essa é a cultura da casa, falar mais baixo, desligar um pouco as telas, participar da vida um do outro, a gente está aprendendo a contemplar, a se conectar. A gente precisa, hoje, aprender a se conectar com pessoas, com o nosso mundo interior com os nossos sonhos, a gente aprendeu a se conectar com o mundo lá fora. O grande desafio do ser humano da atualidade, eu acredito, é aprender a se conectar com o seu eu interno.
0: Professor, só palavrinha final.
1: A palavrinha final, eu vou deixar uma mensagem aqui e eu vou voltar na história, não sei se vocês se recordam, possivelmente sim, da velha caverna de Platão. Platão dizia que escravos presos dentro de uma caverna, ao verem sombras projetadas no fundo, achariam que aquilo era o melhor, a melhor descrição da realidade. E a pergunta que eu faço é, existe alguma diferença da caverna de Platão para o que nós estamos vendo hoje? Quando os nossos jovens, quando os nossos filhos ficam em contato o tempo todo com as telas, as telas se tornam o melhor retrato e a melhor descrição da natureza. Então, eu acho que a recomendação que fica aqui, a partir do que nós estamos conversando, do que eu o Léo Freiman está dizendo, é frustrem os filhos, né? tirem os filhos da vida digital, interaja com eles, mostre sua frustração, mostre seu amor, crie relações que sejam minimamente humanas. Né? Existe uma frase final da, da que diz o seguinte, abre aspas, as tecnologias entram na vida das pessoas quando as relações humanas não ocupam o devido lugar. Obrigado.
0: Maravilha. E a minha dica aqui é vocês buscarem mais sobre esse assunto. Os dois têm livros né, sobre essa conversa aqui. O Léo tem a Síndrome do, do Imperador, Pais Emponderados Educam Melhor. O professor tem uh, organizado o livro Vivendo Nesse Mundo Digital, não é, professor Nabuca? Entre outros aí que trazem aí mais sobre essa nossa conversa. Agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. Obrigada por esse alerta tão importante para a gente. E até uma Foi um próxima. Um prazer. Até uma próxima. Obrigado, próxima. gente. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. E opinião fica por aqui. Até a próxima quinta-feira. Obrigada pela sua companhia.